0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 개각 대상 부처의 장관 후보자 청문회를 앞두고 이 변창흠 이 국토부 장관 후보자 과거 발언이 지금 논란이 되고 있지요 구이역에서 스크린 도어를 수리하다가 청년 노동자가 사망한 사건에 대해서 함부로 말한 사실이 알려졌기 때문인데요. 무엇이 문제이고 또 어떤 지적들이 나오고 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네, 코로나19 일일 신규 확진자 수가 연일 천 명대를 기록하면서 위기감이 커지고 있지만 정부는 여전히 거리두기 3단계 격상을 고민하고 있습니다. 격상 없이 코로나 유행 억제가 가능할지 오늘은 전문가와 자세한 이야기 좀 나눠 보겠습니다. 네, 오늘이 절기상 동지죠 동지에 먹는 음식으로는 팥죽이 있습니다 팥죽 그리고 죽에 대한 정보를 오늘 준비해놓고 있습니다 재미있게 전해드리겠습니다 기대해 주시고요 12월 21일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 정신의 뉴스브런치는 항상 여러분들에게 문을 활짝 열고 있습니다. 오늘도 조혜숙님, 이지은님, 뭐 유성환님 또 새로 많이 이지은님 들어와 주셨고요. 유튜브로도 지금 460여 명 정도가 들어오셨네요. 감사합니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜영 사평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 앞서 제가 이제 오프닝에서 말씀을 드렸는데, 이제 이번 주가 장관 후보자 청문회가 시작이 됩니다. 변창흡 국토교통부 장관 후보자가 지금 이제 과거 발언들이 좀 문제가 되고 있는데, 특히 구의역 청년 노동자 사망사고와 관련해서 지금 비판의 대상이 되고 있거든요. 어, 사퇴를 해야 하는 거 아니냐는 목소리도 나오고 있고, 관련 내용을 좀 정리해서 저희도 같이 한번 생각을 해보죠. 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요? 자
2: 이번 주는 청문회 주간입니다. 22일, 23일, 24일 이따라 청문회가 열릴 예정인데 특히 관심을 받는 부처가 있습니다. 국토교통부이죠. 최근에 부동산 문제와 관련해서 워낙 관심이 높기 때문이기도 하고요. 또 변창흠 후보자를 둘러싼 여러 가지 의혹이 제기되고 있는 상황입니다. 물론 이제 본인이 해명을 하고 있습니다만 최근 일부 노조에서 강력 께좀 비판하고 있는 사항은 지난 2016년 발생했던 이른바 구의역 김군 사고와 관련한 내용입니다. 네. 이 사고가 참 많은 분들을 안타깝게 했던 사고예요. 네. 2016년 5월 서울 지하철 2호선 구의역 승강장에서 당시 19세였던 김모군이 혼자 스크린도어를 수리하다가 열차에 치여서 세상을 떠난 참 안타까운 사고입니다 네. 그런데 우리가 이 사고에 많은 사람들이 주목했던 이유는요 비정규직 노동자들이 겪는 음. 문제를 고스란히 보여준 구조적 문제를 보여줬던 사건이라는 점에서 그렇죠. 많이 시민들이 안타까워하기도 하고 또 추모 주간을 받아서 시민들이 그곳에 뭐 꽃을 갖다 놓거나 음. 추모 행사를 하기도 했었죠. 네. 그러면서 그러니까 이게 위험의 외주화라는 말이 본격적으로 많이 문제 얘가 됐던 사건입니다. 맞습니다. 그런데 이 변창훈 후보자가 2016년 SH 사장, 서울주택도시공사 사장 당시에 이와 관련해서 했던 발언이 조금 부적절했다라는 지적이 음. 나오고 있는 건데요. 어, 이 사건에 대해서 걔가 아까 그, 그 사람을 말하는 거죠. 김모근을 말하는 거죠. 걔가 좀 신경을 썼으면 아무 일도 없는 것처럼 될수 있었다라고 하는 건데. 이것이 그러면 책임이 희생자에게 있는 것이냐라는 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 그렇죠. 지금 서울교통공사노조 PSD지회에서 지난 20일 청와대 앞에서 기자회견을 열어서 이 후보자에 대한 지명 철회를 촉구를 한바 음. 있습니다. 또 하나 조금 문제된 부분이 있는데요. 네. 면허자가 공공임대주택과 관련해서 어못 사는 사람들이 밥을 짐에서 해 먹지 어 사서 먹느냐 이렇게 발언을 했었는데 이 부분도 신중하지 못했다라는 지적이 나오고 음. 있는데 청문회라는 것은 어차피 여당은 방패 역할을 하고 야당은 공격수 역할을 하는 모습을 그렇죠. 많이 볼수 있습니다 음. 그래서 더불어 민주당의 경우에는 일단 청문회를 통해서 좀 보자라는 입장이고 국민의힘 같은 경우에는 어, 사과가 아니라 사퇴를 해라라고 주장을 했었는데요. 변호보자가 지난 18일 사과문을 냈습니다. 그래서 음. 마음에 상처를 입으신 분들께 진심으로 사과한다. 그리고 앞으로 공직 후보자로서 더 깊게 성찰하고 더 무겁게 행동하겠다라고 음. 밝힌 바 있습니다. 네.
1: 자 지금 이제 과거 발언 중에서 지금 그 특히 구이역 청년 노동자 사망 사고 이거는 그 후에도 유사한 사건들이 좀더 있었던 것으로 좀 기억을 하고 있고요. 어이 부적격 사유가 될수 있다고 보시는지 이제 어, 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요.
3: 그 구이역 사고는 당시 19세의 비정규직 청년이 어떻게 보면은 그 비용 절감 때문에 2인 1조로 했으면은 피할 수도 있었던 그렇죠. 사고를 했고. 그 이후로도 3년 안에 3명이 똑같은 사고로 목숨을 달었했습니다 네. 그렇다면 우리가 늘 얘기하는 위험의 외주화라든가 음. 이런 구조적인 문제인데 단순히 개인의 잘못이나 실수로 일어난 것처럼 음. 얘기를 하는 것은 인식의 문제가 있다. 이건 네. 단순한 이제 뭐 물론 말하다 보면 말 실수가 있을 수 있습니다만 전후 맥락을 아무리 봐도 이거는 기본적인 인식의 음. 문제다 이런 생각이 들어서 어 이분이 만약에 장관이 됐을 때 국토교통부가 사실은 산재사고가 가장 많이 나는 건설업도 관장하고 아, 있는데 그렇다면 앞으로 일어나는 반은 사고들을 개인 근로자의 실수로 계속 얘기할 것인가 음. 이런 의문이 들고 공공임대주택 얘기를 했을 때참그못 사는 사람들 사실 주거가 많이 불안정한 분들에게 공공임대주택이 필요한 부분이 있습니다. 음. 있지만 공공임대주택이 왜 인기가 없는가. 바로 그못 사는 사람들이 들어간다는 낙인과 차별 음. 때문에 많이 기피하는 부분이 있는데 거기를 네. 콕 집어서 못 사는 사람들이라고 얘기를 하고 이분들이 나가서 밥 먹을 일이 뭐가 있냐. 집에서 해먹지라고 음. 얘기하는데 못 사는 사람들도 나가서 외식하고 싶습니다. 음. 그리고 어 이런 얘기를 하죠. 꼭뭐내집살 필요가 있느냐. 공공임대주택 지금 정부에서 많이 권장하고 얘기를 하는데 저는 그렇게 얘기하는 관료나 정치인들이 공공임대주택에 가서 좀 살면서 그런 얘기를 해봐라. 공공임대주택을 거쳐서 많은 사람들은 좀더 돈을 모아서 좀더 넓고 편리한 곳에 내 집을 사고 싶은 게 인지상정입니다. 음. 그렇기 때문에 이걸로 만족해라라고 얘기하는 거는 국민의 정서와 너무 동떨어져 있다. 그래서 음. 지금 이 청문회 한다고 합니다만 계속 만약에 국민과의 공감력이 떨어진 이런 부분에 대해서 강행을 한다 했을 때는 좀 후폭풍이 우려될 수 있겠다 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 어떻게 보십니까?
2: 일단은 이번 주로 예정된 청문회에서 어떤 발언을 할지를 좀 지켜봐야겠죠. 우리가 부동산 문제는 워낙 중요한 정책이기 때문에 그 부분에 대한 제대로 음. 준비가 되어 있는지 음. 또 말씀해 주셨던 여러 가지 문제에 대해서 어떤 음. 해결 방안을 추진하려고 하는지에 대한 의견을 좀 들어봐야 되는데 저좀이 뉴스룸에서 굉장히 답답했다는 것이 우리가 이제 공감의 언어라는 표현을 음. 많이 쓰죠. 일단 상대방의 아픔에 대해서 공감을 하고 음. 그다음에 그 아픔을 바탕으로 왜 이런 문제가 발생했는지 문제를 보고 네. 그 문제에 대한 대안을 찾는 게 사실 지도자들의 역할이에요. 그래서 일반 개인이 아니라 어 중요한 공사의 사장으로 있었던 당시에 이런 발언을 했기 때문에 사실은 비판이 더 커지는 음. 겁니다. 그래서 어 지금 변창호 후보자가 청문회에 봐야겠습니다만 어떤 인식을 갖고 있는지 아마 여야 모두 물을 것 같습니다. 그래서 그것을 음. 다시 한번 봐야 될것 같고요. 또 하나 말씀해 주셨듯이 구토교통부가 단순히 인허가만 관리하는 것이 아니라 건설이나 교통 관련한 산재와 관련된 주무 부처이죠.
1: 상당히 중요한
2: 매우 중요한 부처입니다. 우리가 중대재해기업 처벌법이나 이런 것이 많은 시민들의 공감을 얻는 이유가 더 이상은 이런 일이 일어나면 안 된다라는 거죠. 사실 구의역 김군 사건도 굉장히 아픈 사건이지만 유사한 형태에 띈 사건들이 음. 산재 현장에서 너무나 많이 일어나고 있습니다. 최근에 우리 하루가 멀다 하고 건설업체 관련 직원들의 사망 소식이라든가 들려오고 있습니다. 그래서 변 후보자가 그냥 당시의 생각이 짧았다라고 할 것이 아니라 이런 구조적인 문제 특히 위험의 음. 문제에 대한 깊이 고민을 하고 그렇죠. 청문회에서 좀 진정성 있는 답변을 내놔야 한다. 그게
1: 필요한 거겠죠. 그렇게 본답니다. 네.
2: 그리고 지금
3: 현재 국토부 장관은 영끌해서 집을 사고 있는 지금 부동산값이 많이 오른 상태에서 영끌해서 집 사고 있는 거를 30대들이 좀 무리하는 것 같다라고 걱정을 했는데 사실 이 후보자 같은 변 후보자 같은 경우에는 카드빚까지 다 영끌해 가지고 집을 샀지 않습니까? 국민들에게는 굳이 집 사지 않아도 된다. 임대주택 좋은 게 많다. 이런 얘기를 하면서 본인들은 영끌해 갖고 집을 사고 있는 이런 거를 국민들은 어떻게 볼 음. 것인가? 올해 그 교수들이 뽑은 사자성어가 나왔거든요. 예. 연말에 나왔는데 아시타비입니다. 아시타비 새로운 음. 신조어입니다. 내가 하면 옳고
4: 아, 남이 하면 틀린다 그러다. 다르다 어.
3: 이렇게 얘기를 하는 건데 바로 전형적인 내로남부를 꼬집은 것이거든요. 씁쓸한 세태를 얘기하는 게 아닌가 싶습니다. 우리가 붕어, 가재, 개구리로도 행복하게 살수 있다. 음. 모두가 다 하늘을 날아가는 용이 될 필요가 없다 이런 얘기를 하는데 붕어, 가재, 개구리는 타고난 게 아닙니다. 음. 개천에서 붕어가 용이 될수 있는 그런 사회가 성숙된 사회가 아닌가 이런 생각을 하고 그냥 그걸로 만족해라. 용은 용대로, 개구리는 음. 개구리대로 이렇게 얘기하는 거는 부당한 게 아닌가 이런 생각이 또 들었습니다.
1: 네. 자 이제 저희도 또 장관 후보자 청문회를 또 지켜보면서 또더 이야기를 이어가 보도록 하죠. 자두 번째 뉴스는 일본군 위안부 문제를 조롱하는 듯한 광고로 논란이 일었던 일본 브랜드 유니클로의 국내 운영사가 여성가족부의 가족 친화기업 인증을 받은 사실이 지금 알려지게 되면서 논란이 일고 있는데 관련 내용 저희가 좀 짚어보면서 좀 들여다보도록 하겠습니다. 성 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 그 일본 의류 브랜드 유니클로가 사실은 한일 간의 무역 갈등으로 인하면서 불매운동이 표적이 되어서 좀 많은 어려움을 겪었습니다. 그런데 이 유니클로의 한국 운영업체가 여성가족부의 가족 친화 인증을 받았습니다. 네. 이 가족 친화 인증 제도 아시는 분은 아실 텐데 이게 인센티브가 많습니다. 음. 어떤 경우에 기업들에게 주어지냐면 자녀 출산이나 양육 지원, 유연 근무제 이렇게 가족 친화적인 제도를 모범적으로 운영하는 기업이나 공공기관에게 주는 것이거든요. 네. 이런 인증을 받으면 뭐가 좋냐. 정부나 지자체 사업 같은 거할때 가점을 받습니다. 음. 그러니까 수주가 유리한 것이죠. 네. 그리고 뭐 투자나 융자 같은 금리 우대, 어. 출입국 심사 시 우대, 총 220개의 인센티브를 받습니다. 220개. 네. 그래서 또 인증 유효 기간 동안에는 여기 제품이나 포장해 보면 자세히 보시면은 가족친나 인증 마크 있죠. 네. 그러면은 그 기업의 이미지도 높고 음. 그런 측면이 있기 때문에 점수가 일정 이상 점수가 되면 이 가족친다 인증 지업을 음. 받을 수가 있습니다. 근데 문제는 뭐냐하면 이 유니클로가 아까 말했듯이 이제 한일 무역 갈등이 어떤 중심에 좀서 있었다. 음. 그거를 폭발시킨 게 무엇이냐면 지난해 10월에 유니클로 광고가 나왔는데 할머니와 소녀가 나왔습니다. 네. 그때 이제 98세 여성 여성과 13세 여자 청소년이 등장을 했는데 이렇게 묻습니다. 어, 제 나이 때는 어떻게 입으셨나요? 이렇게 물으니까 그 할머니 98세 여성이 음. 그렇게 오래전 일은 기억이 안 난다. 음. 여기까지 했으면 괜찮은데 이 과정에서 한국에 이제 광고를 내보낼 때 한국에는 원래 다른 나라에는 그런 그 언급이 없었는데 해석 자체를 맙소사 80년도 더된 일을 기억하냐고라는 자막을 내보낸 겁니다. 음. 이 80년이 문제가 됐던 건데 왜 문제가 됐냐. 1939년 그 당시가 일제의 강제 총동원령이 내려졌던 시기였고 위안부 피해자 분들의 이런 문제가 있었던 시기인데 이거를 혹시 비하하고 부정하는 의도적인 게 아니냐 이래가지고 비판이 굉장히 강했습니다. 그랬죠. 그래서 유니클러가 이제 논란 뒤에 그 광고 송출도 중단하고 사과를 했습니다. 그런데 여기에 대해서 왜유니클로얘기 이런 인증을 줬냐 이러면서 여가부에 대한 비판이 굉장히 강했거든요. 지금 네. 뭐 국민청원까지 올라오고 이러고 있으니까 여가부에서 어떤 말을 하냐면 이거는 정량적인 판단이기 때문에 기준 점수만 넘, 넘으면 그냥 해야 되는 거다. 음. 그래서 법령 위반 사실이 없기 때문에 줄 수밖에 없었다. 음. 그렇지만 앞으로는 전문가 의견을 수렴해가지고 사회적 의리를 일으킨 경우는 인증 대상에서 제외하는 걸 검토해보겠다. 이렇게 음. 지금 얘기하고 있는
1: 상황입니다. 네, 자 근데 보니까 여가부 외에도 뭐 서울시 보건복지부의 다른 인증도 받은 것으로 좀 나오고 있는데, 어 우리 이렇게 사회적 논란이 된 기업들이 정부와 지자체의 인증을 받는 것 이게 이제 근본적으로 적절한 것인가에 대한 질문이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 인증 기준, 뭐, 이런 것들 어떻게 봐야 될지, 두분 어떻게 보십니까? 그,
2: 그러니까 이제 제가 공공에서 일을 하다 보면 쭉 음. 가점 표가 있잖아요. 그래서 뭐, 뭐몇 점, 뭐몇 점, 해당되는 네. 동그라미 X 아마 좀 이런 식으로 평가를 하는 음. 게 아닌가 싶습니다. 지금 조금 더 설명을 드리면 이 기업이 복지부로부터 지역사회공원 인정기업으로 음. 2020년 선정이 됐었고, 또, 서울시에서 어 주관하는 서울 사회 공원 대상도 받았다고 지금 전해지고 네. 있어요. 근데 이제 시민들이 문제를 제기하는 것은 무엇이냐면 이제 위안부 문제라는 것이 우리나라의 역사적으로도 인권적으로도 굉장히 논란이 되고 있고 아직 그렇죠. 해결되지 않은 굉장히 아픈 과제이고 음. 어 전쟁 범죄 자체가 굉장히 인권 침해 보편적인 문제라는 인식이 많이 확산되어 있는 상태에서 이런 논란이 이런 팀 기업을 굳이 이런 음. 인증에 넣어야 되냐라고 시민들이 비판하고 있는 거거든요. 그래서 행정을 담당하는 사람들 입장에선 이렇게 변명 아닌 변명을 할수 있겠지만 이런 부분을 조금 더 들여다 봤어야 된다라는 생각이 음. 들고요. 특히나 저는 그렇습니다. 이게 정량적 평가라고 하지만 이 기업 자체는 사실 음. 그동안 숨겨져 왔던 사실이 수상 이후에 드러난 것이 아니라 많은 언론을 통해서 많은 시민단체를 통해서 이미 문제가 전 사회적으로 알려져 있던 상황이거든요. 음. 그래서 이것을 담당하는 뭐 부처라든가 서울시에서도 이런 부분을 몰랐다고 지금 변명할 수 있는 상황은 아닙니다. 그래서 음. 이번 일을 계기로 좀더 이상 이런 논란이 됐던 기업은 심사 단계에서부터 의견을 첨부하거나 네. 마지막 심사위원들이 수상을 할때 결정을 음. 할때 다시 한번 좀 걸러내야 된다 그런 생각입니다. 그
3: 저는 이 문제 주제를 보면서 약간 복잡한 감정을 좀 음. 느꼈는데요. 사실 유니쿨로가 어떤 불매 운동의 중심에 좀 타겟이 되었고 이런 측면이 있고 일본을 생각하면 참 가까이 하긴 너무 먼 그런 음. 나라지만 또 함께 갈 수밖에 없는 나라고 음. 사실은 많은 부분을 같이 할 수밖에 없는 상황인데 한일 간의 이런 역사 왜곡 때문에 감정의 골이 음. 계속 깊어지고 있습니다. 그리고 유니클로 같은 경우에 찾아봤더니 여가부와 복지부 아까 말씀하신 대로 서울시 모두 뭐 보건복지부에서는 지역사회공원 인정기업을 음. 받았고요. 또 서울시에서는 서울사회공원 대상을 받았습니다. 실제로 많은 또 기부와 공헌을 했더라고요. 음. 그러니까 취약계층에다가 뭐 겨울 의류를 1,700불이나 기부를 한다든지, 그리고 또그 지역에 마케팅을 해서 만약에 부산에 이제 오픈을 하게 되면, 거기 에 부산에 그대저 토마토 하는 농가가 어렵다. 그러면 그거를 구입을 해가지고 고객들에게 나눠준다든지, 음. 이런 것들은 사실 또 다른 또 기준으로 이제 점수가 매겨질 수도 있지 않겠나 생각을 하는데, 만약에 인증을 할때 인증 기준에서 잘하는 것브라스 점수 음. 그리고 못하는 것 아까 말했던 이런 뭐 사회적 무리라는 부분에서는 또 점수를 부여해서 마이너스 음. 이런 식으로 객관적으로 공평하게 하는 게 어떻겠는가
2: 저는 이런 생각이 들었습니다.
1: 기준을 한번 새로 마련해 볼수 네, 네. 있겠네요. 박사님하고 이건 음.
2: 좀 다른 부분이 있는데요. 이거는 일반 민간기업 협회나 이런 데서 주는 상이 아니라 음. 정부 부처에서 주는 상입니다. 음. 정부 부처라는 것은 어떻게 보면 국민들을 대신해서 주는 것이거든요. 네. 그래서 어 예를 들어서 어떤 뭐 복지원이 있는데 이 기업이 물품을 줬다. 그래서 음. 복지원에서 감사패를 줬다. 저는 이런 건할수 있다고 생각을 해요. 네. 그러나 국민들을 대신해서 어떤 임무를 부여받은 특히 여가부나 이런 곳에서 네. 이런 기업을 심사 기준 자체 넣었다는 건 저는 좀 문제가 있다라는 점에서 조금 생각이 음. 다릅니다. 그래서 정부 부처의 상이라는 것인가 인증제도는 공식적으로 공인된 것이거든요. 음. 민간하고는 조금 다르다 그런 점에서 좀 조금
1: 이건 다릅니신중해야 된다. 예, 예. 네. 알겠습니다. 자 다음 뉴스로 또 가보도록 하죠. 자 최근 조두순의 출소로 지금 떠들썩하다는 걸 보도를 몇번 해드렸는데 조두순 한 명만의 문제가 아니다. 지금 아동대상 성범죄를 근본적으로 좀 예방하는 게 필요한 거 아니냐는 지적들이 나오고 있고 조두순과 유사한 수많은 범죄자들의 재범을 막아야 되는 거 아니냐는 지금 지적들이 나오고 있거든요. 어 그런데 성범죄자들이 교도소에서는 또 성인용 출판물을 쉽게 돌려보고 있다 하는 또 보도가 상반된 보도가 지금 나오고 있어서 이걸 어떻게 해석을 해야 될지 어떤 문이 부분에서 어떤 문제가 있는 것인지 좀 들여다봤으면 좋겠습니다. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 이게 이제 뉴스가 됐던 내용을 보면 실제로 교정 본부에 계셨던 분들이라던가 관련 예. 교육을 했던 분들이 굉장히 이런 현상을 보는 것이 안타깝고 답답하다라는 언론 음. 인터뷰가 많이 나왔습니다. 예를 들면 이런 것이죠. 성범죄자를 대상으로 의무 교육을 이제 실시 명령이 떨어지는 경우가 있잖아요. 그러면 왜곡된 성범죄 문제라든가 특히 이제 아동을 대상으로 한 성범죄를 대상으로 네. 전문가들이 가서 교육을 합니다. 예. 낮에 교육을 하는데 밤에 좀 어떤 현상이 벌어지냐 이런 수용자들끼리 혹은 일반 수용자와 성범죄 수용자들끼리 같은 방에서 교도시설에서 음. 생활하는데 을 굉장히 좀 선정적인 내용물 특히 출판물을 돌려보고 있는 것이 현실이다. 그래서 네. 이 문제를 두고 이런 출판물을 반입을 아예 금지하거나 좀 규제가 있어야 되는 거 아니냐라는 논란이 제기되고 있는 겁니다. 근데이 문제가 굉장히 복잡한 게 뭐냐면요. 지난 2017년에도 이 문제가 불거진 바 있습니다. 예. 그래서 교정본부에서 교도소에 지침을 내렸습니다. 성인물 반입을 불허한다. 그런데 그다음인 2018년에 어 성폭행 그러니까 강간 을등 상해죄로 징역 13년을 복역 중이던 한 A씨가 이걸 상대로 소송을 낸 거예요. 그래서 원고 승소 판결이 내려졌습니다 그러다 아. 보니 현장에 있는 분들이 어떤 고충을 하냐 네. 이런 것을 안 주면 소송을 내겠다 이런 일이 현장에서 벌어지고 있다는 라 건데요 아. 이 부분에 대해서 좀 깊은 고민이 필요하고 그러면 이것을 입법으로까지 가야 되냐 이런 논쟁이 다시 벌어지고 있는
1: 상황입니다 할례가 있다는 얘기네요 그렇습니다 예. 이 문제를 어떻게 들여다봐야 될지 좀 다소 복잡하다고 지금 얘기를 해 주셨고 고민이 좀 깊어지네요
3: 뭐좀 다소 선정적인 잡지라도 사실 현행 법상으로는 막을 수가 없는 거죠. 형집행법을 보면은 출판법에 따른 유해 간행물인 경우를 제외하고는 구독을 허가해야 한다 되어 있기 때문에. 네. 이 부분에 대해서는 이제 법원도 그런 얘기를 해요 교정 본부가 걱정하고 주장하는 대로 성범죄자들이 이런 걸 계속 봤을 때 어떤 교정 교화라든가 음. 안전한 사회 복귀를 해칠 우려가 있다라고 하지만 이 부분은 입법을 통해서만 음. 해결할 수 있다라고 얘기하는데 공을 네. 넘긴 거죠 네. 근데 국회는 또법 개정에 소극적입니다 음. 그렇기 때문에 지금 이제 이런 부분이 나와 있는 것이 그 성범죄자들에 대해서 기존에 조두순만 문제냐 조두순 비슷한 사람들이 얼마나 많고
4: 그렇죠. 실제로
3: 지금 출소한 그런 성범죄자들이 얼마 안 되어 가지고 재범을 음. 저지른다든지 전자발찌 우리가 무슨 만능의 그 것처럼 생각하는데 끊고 아니면 전자발찌를 찬 채로. 또 재범을 음. 합니다. 그렇기 때문에 지금 문제가 되는 것인데 사실은 교도소 안에서 이런 책을 못 보게 하는 것도 중요하지만 이이 사람들이 나와서 재범을 하는 걸 어떻게 막을 것인가에 음. 더 초점이 가야 되는 것이거든요. 그래서 지금 제가 또 얘기한 적이 있습니다마는 화학적 거세 음. 그러니까 거세 그러면 뭔가 겁난다 이런 생각을 하시는데 그런 거세가 아니라 화학적 거세입니다. 네. 성충동을 약물로 억제하는 것이죠. 음. 그래서 실제로 지금 법 시행된 다음부터 지금까지 화학적 거세를 마흔 49명이 해봤는데 집행을 했는데 지금까지 재범이 한 명도 없었습니다. 음. 그런데 문제는 이 약물치료를 법원에서 기각했던 성범죄자들 중에 여 6명 가운데 3명은 출소, 출소하고 나서 평균 14개월 6 14개월 만에 다시 성범죄를 저질렀다. 음. 그래서 사실은 이 성충동 약물치료를 좀 적극적으로 해야 되는데 2011년에 이 도입이 되었지만 아직까지 많이 활용이 되지 않고 있기 때문에 네. 이 부분을 좀더 들여다봐야 되겠다. 이런 생각이 듭니다. 네.
2: 이 내용을 보면 말 그대로 입법을 통하지 않고는 개별적으로 해결하기 굉장히 어려운 문제가 있는 그러네요. 것이죠. 왜냐하면 네. 법원에서 판결이 나왔었기 때문에 음. 유사한 소송과 현장에서의 충돌은 계속 일어날 수 있기 때문에 저는 국회에서도 이런 문제가 논의가 필요하다고 보는데요. 2017년에 형집행법 개정 법률안이 발의가 됐는데 사실은 잘 논의가 되지 않았습니다. 그래서 향후 국회에서도 이런 부분에 대한 논의가 좀 필요하다고 보고요. 그리고 이 지금 언론 인터뷰를 보니까 성폭력 치료 프로그램을 이제 하고 있는 분들이 어 굉장히 이런 현실이 모순이다라고 계속 지적을 하고 있거든요. 그래서 현장에서 왜 이런 목소리가 나오고 있는지 전문가들의 의견을 공청회를 통해서 들어본다던가 그렇죠. 그런 과정을 좀 거칠 필요가 있다 이렇게 봅니다. 음. 그
3: 우리가 조선시대에 굉장히 여건이 약했다 이런 생각을 하는데 찾아봤더니요. 이런 강간범이라든가 성추행범에 대해서는 아주 엄격한 처벌을 했더라고요. 성종 때 보니까 사면형으로 대사면이 일어났는데 그때도 강간죄는 제외했습니다. 음. 대역 모반죄랑 거의 똑같다라고 취급을 한 것이고요. 세종 때도 강간미수범한테는 어떤 형벌이 내려졌느냐. 장백대 100대, 곤장백대에다가 유2 3천리. 음. 아주 멀리 보냅니다. 어, 오랜만에 이런
1: 얘기를 들어보네요. 예, 그리고 <웃음> 예.
3: 일족을 강제 이주시킵니다. 음. 이 정도로 엄격한 처벌을 했는데 그때에 비해서 지금 처벌이 음. 매우 약하다. 그리고 지금 이 약물치료 같은 경우에도 현행법의 또 한계가 뭐냐면 예, 예. 수영자가 동의해야 됩니다.
1: 아, 그래서, 그래서 쉽게 잘안 되고 예, 있는 거군요. 그런데
3: 이제 일부 국가들 같은 경우에 보면 미국 같은 경우에 플로리다나 캘리포니아를 보면 재범을 했을 경우에는 음. 사실상 강제적으로 이 약물치료를 합니다. 음. 그렇기 때문에 특히 아동을 대상으로 한 13세 미만 아동을 대상으로 한 이런 범죄에 대해서는 특히 왜 수용자의 동의가 필요할까 네. 이런 생각이
1: 들어갑니다. 네. 재범을 막는 것에 조금 더 초점을 주셨고 어 입법에 관한 얘기도 두 분이 또 해주셨습니다. 자 오늘 얘기는 여기까지 듣죠. 뉴스피 a 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 휴일 영향으로 하루 새 926명 늘어 1,000명 아래로 감소한 가운데 하루 사망자는 24명으로 역대 최다로 나타났습니다. 국내 발생 892명 가운데 서울 327명, 경기 237명, 인천 85명으로 수도권에서만 649명이 발생했습니다. 문재인 대통령은 오늘 제3차 국가과학기술자문회의 전원회의를 주재하고 감염병과 미세먼지 등 국민 안전과 직결된 분야의 연구 개발을 돕기 위한 전략 등을 논의할 예정입니다. 정세균 국무총리는 코로나19와 관련된 허위 조작 정보를 생산하거나 유포하는 행위에 대해서는 무관용 원칙에 따라 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다. 네덜란드와 벨기에 등 유럽 국가들이 변종 코로나19 차단을 위해 영국에서 출발하는 항공편 운항을 한시적으로 금지하기로 했습니다. 독일과 프랑스도 동참을 검토하는 등 유럽 내 영국 여행 제한 조치가 빠르게 확산하고 있습니다. 12월 들어 어제까지 수출 금액이 지난해 같은 기간보다 1.2% 증가하는 데 그쳤습니다. 이 기간 조업일수는 15.5일로 지난해보다 0.5일이 적었고 일평균 수출액이 4.5% 늘었습니다. 배달기사와 대리기사 등 노동법 적용이 어려운 플랫폼 종사자를 위해 정부가 플랫폼 종사자 보호법 제정을 추진합니다. 또 배달업 인증제를 우선 도입한 후 내년 상반기에는 등록제도 검토하기로 했습니다. 매일 아침 10시
1: 5분 여러분과 함께 합니다. 네, 정오시의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 어, 코로나 19 얘기를 오늘 좀 제대로 해 보겠습니다. 지금 일일 신규 확진자 어제 영시 0시, 오늘 영시죠. 영시 0시 기준으로 는 신규 확진자가 926명. 어, 그 전에 계속 연일 1,000명을 넘었었고요. 어, 앞으로도 지금 얼마나 줄어들까 지금 다들 지켜보고 있는 그런 상황이죠 중증 환자를 위한 병상도 부족해졌습니다 자 이렇게 위기감이 커지고 있는데 연말이 되면서 또 여기저기서 소모임이 많은 것 같고요 파티룸, 해돋이 명소 인근 숙박업체들의 얘기로는 예약률이 지금 높다고 합니다 정부는 지금 사회적 거리두기 3단계로 격상을 하지 않은 상태에서 현재 단계에서 유행을 억제해야 한다라고 입장을 밝히고 있고요. 과연 어떻게 해야 하는 건지 병상 문제가 다른 것보다 가장 우려스럽습니다. 어떻게 해결해야 할지 전문가와 오늘 좀 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 대한예방의학회 코로나19 대책위원장 국립암센터 김오란 교수 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 교수님.
4: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네. 지금 1일 신규 확진자 수가 정말 계속 지금 확연히 줄지는 않고 있어서 어또 거리 두기도 3단계 격상까지 아직 가지 않은 상태라 어 과연 이 상황을 어떻게 지켜봐야 될지 교수님께서는 어떻게 보고 계십니까?
4: 예 확진자 기준으로는 3단계로 격상하는 것이 맞습니다. 평균 800에서 1,000명이기 때문에요. 그렇지만 이제 다행스럽게도 감염재생산수라고 하죠. 환자 1명이 몇 명에게 전파시키는지 이 지수를 저희가 계속 지켜보고 있는데 초기에 유행할 때 2.0이 좀 넘었어요. 음. 1명이 2명 이상 전파하는 거죠. 가장 최근에는 1.2까지 떨어져서 음. 증가하는 양상은 맞지만 그 속도는 점차 낮아지고 있다. 네. 그리고 이제 사람들의 이동량도 이제 핸드폰 통화량이라든지 이런 걸로 지켜보고 있는데 지금 약 30%가량 떨어졌습니다.
1: 줄어들었군요. 조금만
4: 더 내려가면 거의 3월 달에 신천지 유행할 때 정도로 최 저로 떨어질 것으로 보여서 꼭 3답게까지 격상 안 하고 음. 관리할 수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그렇군요. 아무래도 이 경제적인 영향을 고려 안할 수가 없기 때문에 정부에서 더 신중하게 접근을 하고 있는 것 같고 격상 없이 어떻게든 유행을 좀 억제해보자 이렇게 밝히고 있는 것 같은데요. 그렇다면 현재 단계에서 격상을 하지 않고 억제하려면 무엇을 가장 중심에 놓고 어떤 걸 중요하게 생각해야 될까요?
4: 예, 환자를 줄이기 위해서는 이제 세 가지인데요. 마스크 네. 쓰기, 접촉 줄이기, 뭐 검사받기 세 가지인데 네. 지금 이제 3단계 격상은 접촉을 간접적으로 좀 줄이고자 하는 거잖아요. 네. 그걸 안 하고 환자 수를 줄이려면 가까운 사람이라도 마스크 쓰지 않고 사람 만나는 거 절대 피하기. 네. 그리고 검사받기. 가장 중요합니다. 아. 지금 익명검사 하고 있는데 네. 가능하면 꼭 검사를 받아보시라고 권하고 싶습니다.
1: 증상이 있으면인가요? 증상이 없어도? 증상이 뭔가? 없어도요. 없어도. 네. 네. 어, 그러면 은 주변의 사람들을 위해서 일단 가서 한번 검사를 받아봐라 이런 말씀이신가요? 그렇죠.
4: 지금 익명검사로. 예. 수도권에서는 한 130여 개 지금 선별진료소를 추가로 만들어 놓고 있거든요. 네네네. 네, 거기서 검사를 무료로 받으실 수 있습니다.
1: 네, 지금까지 증상이 있거나 연락을 받았을 때 저희가 검사를 받았는데 이제 그거랑 상관없이 더 그렇죠. 많은 숫자가... 어, 일종의 전수검사 비슷하게 볼수 있는 거네요.
4: 그렇죠. 원하는 사람 누구라도 검사 밖에 지금 하고 있는데. 네. 어, 지금 거기서 이미 한 470명 정도 환자가 발견됐습니다.
1: 아, 숫자가 계속 지금 늘고 있네요. 예. 예. 그렇군요. 검사를 좀 받아봐라. 근데 지금 이제 연말이라서 지인 모임이 상당히 많습니다. 뭐, 가족끼리 특히 모이는 그런 모임도 많고요. 어, 지금 앞서도 말씀드렸지만, 그, 여, 여러 명소의 숙박시설의 예약률이 생각보다 지금 높다 그러는데, 이건 좀 우려스러운 상황이 아닐까 싶어요.
4: 예 맞습니다. 사실 올해 연말 연시가 가장 위험한 고비가 될 텐데요. 네. 어 젊은 사람들이 나 하나 감염된다라는 거는 대수롭지 않게 생각할 수 있습니다. 그렇지만 그 감염 때문에 혹시라도 주변에 이제 피해가 갈수 있고 네. 잘못하면 N차 감염으로 넘어가서 누군가는 사망할 수도 있다는 것을 꼭 염두에 두셨으면 좋겠습니다.
1: 예. 네. 자, 요 며칠 또 이제. 또 중요하게 시선을 끄는 것은 계속 중증 환자 병상이 부족하다는 보도들이 나오고 있거든요. 어 이렇게까지 부족해진 이유는 과연 어디 있을까? 어떻게 된 상황일까? 궁금합니다.
4: 예, 사실 우리나라가 병상이 부족한 나라가 아닙니다. 전 세계적으로 봤을 때 예. 인구 대비 가장 병상이 많은 나라에 속하거든요. 예. 그래서 심지어는 한국이 코로나19에 잘 대처하고 있는 게 병상이 통보하기 때문이다. 이렇게 음. 보기도 합니다. 그런데 문제는 우리나라 내부에서는 이 병상 중에 방역에 쓸수 있는 공공의료 병상 비율이 10%로 매우 낮고 네. 특히 그나마 있는 공공의료원 안에는 중환자실이 턱없이 부족하다는 것입니다. 네. 그래서 그동안 공공의료 병상 확대 목소리가 높았는데 이에 대해서 근본적인 대책을 못 만든 것이 굉장히 아쉽고요. 네. 이제라도 시급히 제 민간병원이라도 사서 마련하는 것이 필요합니다 음. 뭐몇년 안에 뭐 몇천 개 늘리겠다 하는 것은 지금 당장 쓸수 있는 게 아니기 때문에 그렇죠 예
1: 민간의 협조가 그럼 필요하다는 말씀이시네요
4: 지금 이제 뭐 급하게 뭐 정부가 요청을 해서 이제 민간상급종합병원이나 대학병원에다가 중환자실이좀 달라 음. 이렇게 이제 행정명령까지 내린 상황이지만 네. 그거는 이제 굉장히 단기적인 처방이라고 할수 있고요 예. 계속해서 늘어나는 이제 중환자실 대비해서는 전국에 사실 준종합병원 민간병원 중에서 경영이 네. 어려워서 이제 공공병원으로 돌릴 수도 있겠다 하는 병원들도 있습니다 아. 그런 병원들을 사서 공공병원화하는 것이 가장 빠르고 효율적인 방법이
1: 될 것이라고 봅니다. 아, 지금 현재 민간 병원이지만 수익이 크지 않은 병원들을 공공에서 사서 그걸 공공병원로하는 방법을 지금 제시를 해 주셨네요. 예. 근데 이제 중증 중에서도 이 고위험군 환자가 좀 먼저 입원할 수 있다면 있는 병상 안에서도 조금 더 죽음으로 가지 않을 수 있지 않을까 하는 그런 생각이 들거든요. 왜 우선순위에서 네. 밀리는 걸까? 그것도 지금 보도 나온 상황에서 굉장히 궁금한 부분입니다. 네, 맞습니다.
4: 굉장히 안타까운 일인데요. 집에서 이번 대기하다가 사망하시는 분까지 나왔잖아요. 네. 예, 네, 그런데 이제 방역 쪽에서는 너무나 이제 환자가 많으니까 빠르게 행정적으로 대처를 못하는 것도 있고, 네. 중환자실 병상이 비어 있어야 바로 넣을 수 있는. 병원의 병상이 비어 있어야 바로 들러 가는데 네. 대부분의 지금 병실이 차 있으니까 그 분을 중증도가 높지 않더라도 다른 곳으로 옮겨야지만
1: 음. 새로운
4: 환자를 받을 수 있는 상황입니다. 그러다 보니까 빠르게 대처가 잘안 되고 있는 거죠.
1: 네, 그러면 지금 현재 그러면은 어, 지금 병상의 상황은 어떻습니까?
4: 지금 가장 큰 문제가 되는 것은 중환자실입니다 사실 생활치료센터는 빠르게 많이 늘렸기 때문에 한 60% 정도만 차 있고 좀 여유가 있는 편입니다 그런데 중환자실은 지금 금방 뚝딱 만들어낼 수가 없으니까 결국에 19일에 정부가 행정명령으로 병상을 좀 달라 이렇게 얘기했고 준비하고 있는 상황이고요. 음. 그래도 이게 좀 해결이 되면 한 300병상 정도 중환자실이 확보가 되기 때문에 네. 한 일주일 정도 있으면 좀 풀릴 수 있지 않을까
1: 싶습니다. 시간이 한 일주일 정도가 걸리는군요. 예. 네. 자 근본적으로 좀 대책이 필요하긴 하겠군요.
4: 예, 맞습니다. 공공의료 병상에서 중환자실까지도 받쳐준다고 한다면, 사실, 이제 민간의 상급종합병원에다가 이렇게 코로나를 위한 중환자실을 좀 달라 이럴 필요도 없고, 네. 또 사실 상급종합병원에서 코로나 중환자실을 만들려면 기존에 치료하고 있던 중환자의 비율을 줄여야 되잖아요. 음, 네, 예, 그래서 급하게 수술을 기다리고 있었던 분들이 이런 분들은 좀 연기가 될
1: 수도 있습니다. 음, 그렇군요. 그분들 나름대로는 또 하루하루가 굉장히 길게 느껴지실 것 같다는 생각도 예, 드네요. 예. 아, 앞으로도 또이 감염병이 어떻게 될지 모르는 것이기 때문에 근본적인 대책도 마련해놔야 될것 같고요. 요즘에는 또전 세계적으로 본다면 백신을 맞는 나라들이 지금 이제 속속 나오고 있기 때문에 백신에 대한 관심도 높고 많이들 기다리고 계시는 것 같은데요. 초기는 또좀 불안하지 않겠는가 하는 생각을 가지신 분들도 있고요. 전문가로서는 이 부분에 대해서는 어떻게 의견을 갖고 계십니까?
4: 그럴 수 있습니다. 또한 우리나라 코로나 상황이 우리나라 기준으로는 지금 높지만 세계 기준으로 보면 아주 낮은 수준이기 때문에 위험을 무릅쓰고 백신을 가장 먼저 맞아야 되겠다. 이럴 필요는 없는 거죠. 그래서 좀 지켜보면서 준비해도 된다고 생각하고 있습니다.
1: 네. 그 지금 나온 그 제약회사 중에서도 우리나라는 지금 아스트라제네카 백신을 먼저 계약을 했다는 게 이제 보도가 됐는데 선진국에서는 지금 화이자, 어, 뭐 모더나 이런 백신들이 지금 어, 맞고 있지 않습니까? 어, 선진국이 접종하는 것보다 어, 왜 늦어지나, 왜 먼저 이것을 계약했나 하는 그런 불안감을 가지신 분들도 있는데요. 어떻게 보십니까?
4: 예 그렇지만 사실 아스트라제네카 백신이 삼상 임상시험을 (6월) 말에 가장 먼저 시작했습니다 음. 그랬기 때문에 우리나라뿐 아니라 전 세계적으로 아스트라제네카 백신을 가장 많이 계약을 했고요 예. 그리고 어느 백신이 더 좋을지 판단하기는 지금 좀 이릅니다. 음. 최종적으로 안전한지 그리고 효과가 얼마나 되는지 또 중요한 것은 이 효과가 얼마나 지속되는지 음. 이런 걸다 보려면 아마 내년 1년 정도는 봐야 될 거고요. 그 전에 우리는 일단 기본적으로 안전성이 좀 확보가 된 백신들 아스트라제네카나 화이자 모더나 순서대로 아마 이제 접종을 하게 될것
1: 같습니다. 네. 지금 뭐 미국과 영국의 상황을 계속 지켜보면서 안전성을 보다 보면 너무 늦는 거 아니겠는가. 당장 해야 되는 거 아니냐는 그런 지적도 있는데 이 시기에 대해서는 어떻게 보세요? 백신 네, 접종 시기.
4: 않습니다. 왜냐면 집단 면역 이야기를 많이 하지만 네. 지금 백신은 사망을 낮추는 목적으로 일차적으로 고위험군 대상으로 하는 것입니다. 다시 네. 말해서 65세 이상의 노인과 의료진 네. 대상으로 먼저 하는 건데 우리나라도 전체 인구 중에 이 65세 이상 노인과 의료진은 약 3만 명 정도 됩니다. 네. 그런데 화이자 같은 경우 백신이 지금 있다고 하더라도 보관이나 운송 조건이 영하 70도로 음. 까다롭고 접종 시 준비 과정 등이 복잡하기 때문에 네. 빠르게 접종을 늘리기 어렵습니다. 음. 영국도 첫 주에 한 일주 동안 13만 명 접종했다고 하고, 네. 미국도 일주 동안 27만 명 접종했다고 하는데, 음. 속도를 높인다고는 하지만, 이 속도로는 이제 접종을 전체하는 음. 것이 시간이 많이 걸릴, 걸릴 겁니다. 음. 네, 그래서 결국에는 한 2내 8도 정도의 냉장 운송이 가능한 음. 이제 아스트라제네카 같은 백신이 풀려야지, 속도감 있게 빠르게 접종을 음. 완료할 수
1: 있을 것으로 생각합니다. 네. 이것은 어떻게 또 이걸 운송하느냐 여러 가지 변수들이 있는 거군요. 알겠습니다. 오늘 말씀은 그럼 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 빨리 코로나19가 좀 잡히기를 기대하면서 저희 월요 인터뷰 오늘은 대한예방의학회 코로나19 대책위원장인 국립암센터 김호랑 교수와 함께 이야기 나눠봤습니다. 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분이고요. 어, 건강한 식탁 음악이 나오고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. <웃음> 미무수화 님께서 월요일은 요리가 있는 날 기다리고 계셨어요. 네, <웃음> 니 네, 절기상 동지를 맞아서 파죽 네. 얘기 안할수 없잖아요.
5: 그렇죠. 예. 네. 팥죽 뭐 좋아하십니까? 아, 맛있죠. 맛다고 <웃음> 말씀하신 건 사실 단팥죽이죠? 맞아요 그렇죠, 네 팥죽을 음. 언제부터 이렇게 달게 먹었는지 사실 이렇게 생각을 해보면 은 그렇게 길지 않거든요 아. 그래서 네, 팥죽을 동짓날에 먹는다라고 얘기했을 때그 팥죽은 예. 지금 우리가 생각하는 것 같은 그런 정말 팥만 있는 것 같은 빨간 모양새 예. 거기에다가 조금 달달한 맛이 있는 이런 단팥죽이 아니고요. 음. 어뭐 쌀이나 찹쌀이나 아니면 은 새하이신 우리가 말하는 그 하얀색 떡. 예. 그게 들어가 있는 되게 담백한 달지 않은 음. 심지어는 소금이나 간장으로 간을 맞춰 먹는 그런 팥죽을 의미를 했었어요. 예,
1: 음. 이, 이맘때 이걸 먹는 이유가 있을 거 아니겠습니까? 뭔가 조상들의 지혜가 담겨 있을 것같은데 아,
5: 네 대부분 사실 그런 생각을 많이 하시고 음. 그거에 대해서 되게 많은 기사랑 추측이 많이 있지만 난무를 하고 있지만 사실 이거 우리나라 문 풍습이 아니에요 아 그래요? 네 이게 뭐 선조의 지혜나 이런 건 아니고 음. 그냥 절기상 이렇게 된 것들을 먹는 중국 풍습이 우리나라에까지 전해져 내려온 거예요 아. 팥 자체가 뭐전 세계적으로 다 분포를 하고 있습니다만 뭐 중국 일부 지역에서 굉장히 많이 나고 네. 우리나라에 팥이 유입된 것도 살펴보면 그쪽을 통해서라고 사실 알려져 있는 게 정설같이 돼 있거든요 음. 근데 그 팥이 들어오면서 이제 이 팥을 어떻게 먹느냐 그리고 어떻게 재배를 하느냐 이거에 대한 고민이 그런 풍습을 만들어내기도 한것 같아요 그렇구나. 중국에서 좀 역병으로 죽은 어떤 사람이 있었는데 네. 그 사람이 살아생전에 팥을 굉장히 싫어했대요 음. 그래서 그 역병으로 죽은 사람의 귀신도 나타나지 말라라는 아. 의미에서 팥을 뿌리거나 팥죽을 써서 뿌렸다고 해요 네. 그게 이제 그 사람이 태어난 날이 동짓날 그러니까 죽은 날이 동짓날이었기 때문에 예. 이런 일이 생겼다고 하는데 그거를 그대로 이어받아서 우리나라에서도 이런 솔이 생긴 게 아닌가 하는 설이 사실 여태까지는 가장 유력합니다.
1: 그렇군요. 네. 네. 근데 어쨌든 팥죽에 앞서 소금을 넣거나 간장을 넣는 것이 원래다라는 얘기를 해 주셨어요. 네. 설탕 넣으면 안 돼요?
5: <웃음> 설탕이 어, 설탕을 이렇게 보급화해서 사용한 지 그렇게 오래되지 않았잖아요. 네. 저는 제가 몇번 말씀드렸지만 이제 40대 훌쩍 넘은 중반 (웃음)
1: 이후인데. 네. (웃음) 근데
5: 저 어렸을 때는 손님이, 귀한 손님이 집에 오시면 미지근한 물에 설탕물을 타서 드리기도 했었어요. 맞아요. 약간 생각이 나세요?
1: 나죠. <웃음> 왜 네. 세대를 자꾸 확인하려 고 그러세요? <웃음> 네. 근데 왜 모른
5: 척 하고 계셨습니까?
1: <웃음> 아니 그냥 그냥 가만히 대꾸를 하고 있었죠. 예. 네
5: 이렇게 네. 설탕이 조금 대중화 되면서 많이 사용하게 된 지의 역사가 이렇게 몇십 년 음.
1: 되지 않는다라고
5: 얘기를 할 수가 있는데 왜냐하면 사탕수수 재배나 아니면 사탕수수 음. 유입하고 관련된 문제니까요. 그렇군요. 근데 이거를 달게 먹기 시작한 거는 사실 일제강점기 이후인 아~ 것 같아요. 특히 팥을 달게 먹는다는 거는 네. 일본 문화에 가까운 것이라고 알려져 있거든요. 네. 그래서 단팥죽이라고 하는 거를 디저트의 개념으로 음~ 그렇게 먹게 된 거는 약간 고정도 그 시기라고 보시면 되고 그 이전에는 이제 팥죽을 쓴다라고 하면 이제 팥을 잘 골라서 음~ 그걸 이제 잘 불렸다가 푹 네. 무르게 삶을 때. 약간 쌀을 넣거나 찹쌀 쇠야심을 넣거나 해가지고 정말 우리가 알고 있는 그 모양과 맛이 모두 다죽 형태인 네. 그런 걸로 존재. 어느 했... 게더
1: 원조입니까? 그러니까 팥죽에 쌀을 넣기도 하고 안 넣기도 하시잖아요. 아, 어떤 게 제대로인 거예요?
5: 넣는다고 생각을 하시는데 넣는 건가요? 네, 안 보일 뿐이지 가루 형태로 들어가는 겁니다. 아, 그렇군요. 네, 이게 네 팥만 가지고 그 점도를 내기는 조금 힘들어요. 음. 여러분이 알고 있는 그 점도를 내기는요. 그래서 이게 쌀이나 찹쌀을 물 형태로 풀어서 그렇군요. 안에다 집어넣고 그리고 네, 팥 색깔을 조금 더 살리는 그런 형태의 팥죽이 지금 많이 유행을 하고 있고요. 음. 특히 단팥죽 같은 경우에는 쌀알이 거의 보이지 않죠. 그렇죠. 근데 네 쌀알이나 찹쌀, 혹은 이렇게 새알심이 들어가 있는 형태 태가 사실 조금 더 오래된 형태라고 보실 수 있죠.
1: 네. 근데 새알심을 만들어서 이제 넣으면 왜 이렇게 흐물흐물해지는지 그게 아. 제대로 쫀득쫀득 맛있게 돼야지 잘된거 아닌가요?
5: 아, 네. 근데 그거는 시간의 문제예요. 시간요? 이 그러니까 새알심이 처음에 만들어서 들어갔을 때 이제 탱탱하고 쫄깃쫄깃하겠죠. 네. 근데 그 안에서 오래 이제 죽하고 같이 수분이 계속 이렇게 머물다 보면은 조금 풀어지는 게 당연히 그 전분의 성질이다 보니까 음~ 좀 쇠알심이 많이 풀어지고 굉장히 흐물흐물하다 하면은 그거를 넣고 끓인 지 오래된 죽이구나라고 생각하실 수 있는 거죠. 아
1: 그럼 먹을 때 그때 그때마다 이렇게 넣어야 되는 거군요. 그렇죠. 그리고 생각보다
5: 쇠알심을 그냥 죽에다가 생거 그대로 넣어서 익히는 것보다는. 음. 물에다가 한번 삶은 상태로 익혀서 아. 다시 죽에다 넣는 경우가 더 많아요. 네. 그렇게 해야지 새하신 자체가 굉장히 탱글한 그런 맛을 유지할 수 있거든요. 예,
1: 아, 그렇군요. 지금 금성무님께서 79년 이전 얘기다 설탕물 손님 되죠. 네. <웃음> 예. 말크비트 네. 시는빵 터졌다고 지금 <웃음> 글을 올려주셨는데. 당연하죠. 네. 예전, 이게 시기가 다 나오네요, 벌써. <웃음> 근데 이제 좀중 얘기로 넘어가보죠. 보편적인 죽으로. 이거는 아무래도 아플 때 소화 안될때 먹는 거 아니에요?
5: 그렇죠. 죽이라고 하는 거의 형태의 정의 자체가 곡물을 특히 음. 쌀 같은 경우를 빻아요. 그래서 뭐 반태라든지 4분의 1태 혹은 우리가 완전히 가루 형태로 빻아서 만든 죽을 미음이라고 따로 부르기도 해요. 네. 이런 상태의 것들을 모두 죽이라고 부르는데 이렇게 하는 이유가 뭐 먹어서 이에서
1: 씹고 씹어 넘긴
5: 걸 다시 위에서 소화를 시키고 하는 과정을 외부에서 미리 해주는 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 조금 부담이 덜 가고 소화가 잘 된다라고 알려져 있는 음식이고요. 실제로 이 죽은 어떻게 사용이 되던 거냐 하면은 우리나라 옛날 그냥 왕실에서는. 아침에 일어나면 일어나서 바로 먹는 게 그냥 맹물이나 이런 게 아니라 미음을 더 얇게 쓴 그런 뭔가 쌀뜨물 형태 같은 거에 그런 따뜻한 미음 같은 죽 형태였어요. 근데 이거를 아침 먹기 전에 먹는다고 해서 조조반이라고 했는데 그걸 먹고 나서 하루를 시작하는 거죠. 그러니까 실제로 음. 진짜 아침 식사는 약간 죽이 됐었던 거죠.
1: 그렇군요. 요즘에는 뭐 죽이 상품화돼서 메뉴도 너무 다양한 것 같고 많죠. 다양한 것 같아요, 정말. 뭐 토핑도 올리고 뭐 덮어 먹는 것도 있고. (웃음) 네,
5: 저도 얼마 전에 텔레비전 보면서 뭐 토핑을 많이 올려서 먹는 죽. 을좀 음. 보고서 놀란 적이 있는데 이것도 이제 죽으로서의 가치가 있냐 왜냐하면 죽이 아까 말씀한 대로 그렇게 뭐 소화를 잘 되게 하거나 네. 그런 뭐 약간 환자식 같은 음. 그런 기능이 있는 거였는데 이렇게 무슨 토핑을 많이 하게 되면 은 그런 거랑 상관없는 그렇죠. 그런 음식이 되는 거잖아요. 근데 약간 죽의 발전이라고 보시면 될것 같아요. 이게 음. 죽을 뭐 환자식 유동식 그 소화가 잘 되기 위해서 먹는 그런 기능적인 면보다는 네. 맛으로 접근을 했을 때는 약간 뭔가 국물인데 부담 없이 후루룩 먹을 수 있고 그렇지만 이걸 반찬을 조금 더 맛들인 걸 곁들여 가지고 음. 뭔가 한식 한끼 식사로 되게 푸지만. 그런 거를 노린다라고 할수 있는 것 같아서 저는 그것도 되게 좋은 변형이라고 생각을 하고요. 예. 그것마저도 죽이 약간 요리에 가까워지는 뭔가 다른 변신이 아. 아닌가 싶어서
1: 이것도 내 시대 흐름인 것 같습니다. 그렇군요. 네. 죽을 그래도 요즘엔좀 쉽게 사 먹을 수 있어서 편하긴 한데 좀 양이 많더라고요 이상하게. 왜 그런 거예요? 이
5: 양이 많다고 느끼세요? 방송실 예. 아나운서님도. 아, 제가 간신히 다
1: 먹으면 많은 거 아닌가요? <웃음>
5: 어 근데 이게 그릇이 큰 이유가 대부분 네. 수분이어서예요. 아 실제로 들어가는 쌀이나 곡물의 양을 보면 우리가 흔히 밥한 공기라고 얘기하는 뭐 120에서 150g 사이가 음~ 정량이거든요. 예예. 똑같아요. 음~ 그런데 이게 뭐 물을 많이 넣어갖고 이렇게 오랫동안 불리고 네. 그렇게 하고 또 오랫동안 끓이고 해가지고 양이 불어난 것처럼 보이는데 이게 약간 죽의 특징인 거죠. 네. 그래서 뭐 정량을 먹더라도 눈에 보이는 효과가 이렇게 양이 많아 보이니 조금 더 만족도가 높아서 상품화 음. 하는데도 유의뭐 이롭지 않나 그렇군요
1: 그런 생각이 듭니다. 네. <웃음> 어 끝으로 죽 맛있게 만드는 법 비법 한 가지만 알려주세요. 한 한마디로. 아 음. 죽을 맛있게 만드는
5: 방법은 음. 곡물을잘 불리시면 돼요. 아. 네, 이게 주로 뭐, 빠지 않더라도 그냥 잘 불려서, 불려서. 하시고, 그저 같은 경우에는 불릴 때 미리 음. 뭐, 김치 죽이면 은 김치 국물, 음. 뭐 아니면 그냥 소고기 죽이라면 간장이랑 참기름을 같이 넣어서 불려요, 쌀을. 그
1: 비법이네요.
5: 네. 그렇게 하면 미리 맛이 스며들기 때문에 향도 좋아지고요. 그래서 음. 어떤 재료를 첨가하더라도 그 본연의 맛이 굉장히 자연스럽게 묻어나는 네. 그런 게
1: 있죠. 알겠습니다. 오늘 건강한 식탁 중얘기 팥죽얘기 같이 해봤습니다. 홍신의 요리연구가 감사합니다.
5: 감사합니다.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.